0: Bien, Mariela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sudaca. Eh, lo primero que quería preguntarte es, previo al inicio de este gobierno, los empresarios por la integridad emitieron un comunicado al presidente Castillo, instando a la lucha contra la corrupción. En este par de meses ya de este nuevo gobierno, ¿cómo ven la situación?
1: Sí, bueno, primero, eh, muchas gracias, Samantha, buenos días. Eh, agradecerles por la oportunidad de, de estar aquí hoy día desde Empresarios por la Integridad, ¿no?, eh, nosotros bueno consideramos pues que la y, y además hay una serie de estadísticas y de encuestas al respecto no que la corrupción es uno de los principales problemas en el país la falta de confianza y nosotros creemos que este es una un reto y una tarea de todos de todos los peruanos de todas las organizaciones del sector público y del sector privado y por eso es que nosotros eh, lo primero que hemos querido trabajar es en el ámbito del sector privado, que es donde nos desenvolvemos, ¿no? Entonces eh, quisiera este, comenzar pues eh, incidiendo y enfatizando que, que creemos que para poder ser un interlocutor eh, válido en esta materia teníamos que nosotros hacer nuestro trabajo. De ahí que se creó en el año 2018 Empresario por la Integridad y venimos trabajando en... En, en adherir a muchos empresarios en este compromiso, pero no solamente quedarnos en el aspecto declarativo, sino llevarlo a la acción y, y garantizar que se lleva a la acción. ¿Cómo? A través de promover y, y, y difundir eh, la implementación de modelos de prevención y que esos modelos luego puedan ser certificados. ¿no? Así que con el, el gran avance que tenemos en, en muchas empresas ya certificadas y muchos empresarios siendo parte de este movimiento, es que eh, también queremos ser interlocutores en esta problemática a nivel nacional, ¿no? Entonces, marcar eh, una cultura en el país, y de hecho, pues, el sector público es parte de esta tarea, ¿no? Y en ese sentido, eh, cuando se anunció el gabinete de ministros, y salieron eh, varios medios o instituciones a alertar sobre el perfil, o, o, o el, el, la trayectoria de algunos de ellos, ¿no? Eh, donde quedaban algunas dudas sobre su real compromiso eh, con la integridad y la lucha anticorrupción, ¿no? Siendo además una agenda que el presidente constantemente eh, eh, comenta, ¿no? Que está en su agenda. Entonces sí, sonaba, era un poco disonante el hecho que algunos miembros del, del gabinete eh, no, no fueran, eh, o, o no quedar tan, clara, eh, tan claro el deslinde con respecto a esto, ¿no? Y nosotros creemos que no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ser muy vocales, y, y por eso hicimos este, este llamado de alerta, ¿no? Consideramos que no se han dado todos los pasos que hubiéramos esperado, que es eh, que hubieran algunos cambios en el gabinete.
0: Justamente sobre una de las personas un poco más cuestionadas de este gabinete es el premier eh, Guido Bellido, ¿no? Y eh, este domingo lanzó una suerte de amenaza vía Twitter sobre nacionalizar el gas de camisea. Desde Empresarios por la Integridad, ¿cómo ven el impacto de la nacionalización de empresas como esta?
1: Si nosotros eh, saludamos algunas declaraciones que hizo el presidente recientemente tanto en, en sus reuniones con empresarios en los Estados Unidos, como en Twitter que ha, ha sacado el mismo día de ayer, ¿no? Eh, justamente eh, los empresarios, lo que venimos eh, eh, comentando, es eh, que en, en la agenda del país, así como está la lucha contra la, la pandemia, contra el COVID y, y asegurar la salud de los peruanos, y nos parecen muy bien los avances en términos de vacunación, pero de la misma manera, a, al mismo nivel de importancia, está la salud económica, no la salud financiera y económica de todos los peruanos, y sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo en el entorno COVID y que lo que se necesita hoy día, es inversiones para generar puestos de trabajo, ¿no? Y eh, venimos nosotros eh, comentando que lo que se requiere es claridad en las reglas del juego, lo que se requiere es este, estabilidad en las reglas del juego, reducir la incertidumbre, el propio ministro de Economía lo ha, lo ha reconocido así, y entonces eh, anuncios de este tipo donde además tampoco se ve confluencia en el, en el sentir, pensar y deseos de los diferentes actores del gobierno eso no hace más que agrandar la incertidumbre y ahuyentar toda posible inversión con la consecuente generación de puestos de trabajo así que nosotros esperamos pues que en las próximas horas o días se aclare el panorama porque vemos eh, anuncios en dos sentidos muy distintos eh, al interior de, del ejecutivo ¿no? tanto eh, eh, anuncios del presidente como de eh, los miembros de, su, eh, de, de del, del gabinete.
0: Bien, dentro de, igual de este mismo tema, ¿cómo es que ven ustedes la posibilidad de, la re, de renegociar contratos con algunas empresas que de pronto vienen siendo cuestionadas en los últimos años? Eh, bueno, yo
1: creo que muchos sectores y muchos gremios ¿no? han opinado ya sobre la apertura, para poder eh, eh, conversar sobre eh, necesidades que pueda tener el país, ¿no? Eh, así que yo creo que el empresariado en general ha mostrado bastante eh, predisposición al diálogo, ¿no? Creo que el diálogo se tiene que iniciar de otra manera y, y no con, con el tweet eh, de la naturaleza que hemos visto en, en las recientes horas.
0: Bien, esta incertidumbre que estamos viviendo, justamente por lo que usted comenta, que es que hay una disonancia entre los discursos, eh, tanto del presidente como de su gabinete, eh, ¿cómo puede llegar a afectar tanto a las empresas como a las personas en materia económica esta incertidumbre?
1: Bueno, te comenté hace un momento, ¿no? Los inversionistas, los empresarios, ¿no? Eh, Cualquiera que tiene, y y otra vez, eh, cuando hablamos de empresarios, ¿no? lo venimos diciendo muchas veces, hablamos de empresario grande, mediano, pequeño, ¿no? Eh, cualquier persona que tiene 100 dólares, mil dólares, mil soles, para invertir en una actividad económica necesita tener claridad de las reglas de juego, ¿no? Así que eh, como te comentaba hace un momento, la incertidumbre eh, pone muy nerviosas a las personas que quieren hacer inversiones de largo plazo, ¿no? Porque eh, y en la medida que el, el monto de inversión es mayor, eh, el, el tiempo en el cual uno va a recuperar esa inversión también es mayor, entonces se requiere es, es certidumbre, se requiere claridad en las reglas de juego.
0: Bien, acerca de, ya de la corrupción, ¿no? que es más el tema que, que, que nos trae aquí. Que nos convoca eh, hoy día. Exacto. <risas> en el Perú tenemos empresas involucradas en casos de corrupción, como por ejemplo el caso Lavallato, ¿no? que es un caso internacional. ¿Qué medidas se pueden adoptar para tener tolerancia cero a la corrupción de aquí en adelante en las empresas.
1: Sí, eh, yo te diría que no es de aquí en adelante, ¿no? Creo que es de, de un tiempo atrás en adelante. Creo que no podemos generalizar el hecho que haya habido una empresa o, o, o un grupo de empresas eh, que hayan actuado de esta manera. Creo que de la misma manera tenemos al frente de ellas muchas otras que asumieron un verdadero compromiso con la integridad desde tiempo atrás, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo garantizamos que esto suceda? Y ahí es donde nosotros creemos que desde empresarios por la integridad tenemos mucho para hacer. Eh, como te decía hace un momento, en, en primer lugar, eh, ser un movimiento de líderes empresariales y de todo tamaño de empresa, porque esto no solamente es una problemática de la empresa grande, ¿no? Entonces, tener líderes comprometidos que que pongan el tono desde la alta dirección de sus compañías, que se hable de esto, ¿no? que se pongan ejemplos de, de qué está bien y qué está mal. A veces los ciudadanos han vivido desde chicos ¿no? aceptando algunos actos que son corrupción, pequeña corrupción, pero como normales. Y entonces tenemos que ser muy vocales en las empresas de... ¿Cuáles son nuestros valores? ¿En qué creemos? ¿Qué es lo correcto? Generar, por lo tanto, un criterio común de qué es la integridad, qué es hacer las cosas correctos, correctas y, y generar una cultura en nuestras empresas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son líderes comprometidos que quieran ser vocales y, y hablar de esto al interior de sus empresas y con sus pares y con sus proveedores y con sus clientes, ¿no? Pero, claro, hablando solamente, no podemos garantizar, sobre todo en las empresas que son más grandes, que tienen miles de colaboradores y muchos lugares de operación, no entonces no podemos garantizar que solamente hablando todo el mundo actua, actúe como queremos, y por eso es que cobran tanta importancia los programas de cumplimiento, los modelos de prevención, eh, que, que tienen una serie de, de elementos, ¿no? El primero es tener personas a cargo de este programa, dedicarle el tiempo y los recursos, luego hacer un análisis de los riesgos, dónde se presentan los principales riesgos en cada empresa, en cada, en cada giro de negocio se presentan riesgos diferentes, ¿no? Más aún en empresas que tratan con el sector público, y entonces evaluar esos riesgos y poner los controles, ¿no? Luego, monitorear también eh, files y expedientes de los colaboradores para poder detectar eh, cualquier eh, eh, señal de cambio en el patrimonio que pudiera alertarnos de un comportamiento indebido y así muchos otros elementos que tienen estos modelos de prevención. ¿no? Entonces, una vez que ya contamos con el compromiso de los líderes, que son vocales, que hablan de esto en su organización, que se aseguran de generar una cultura, y un alineamiento entre todos sus colaboradores de qué es lo correcto y por qué actuamos de la manera correcta, ¿no? Luego, ayudar a este cambio con la instalación de, de estos modelos de prevención. Y por último, creemos que los modelos de prevención deben ser certificados y evaluados por un tercero, ¿no? Eh, hay, hay entidades especializadas que pueden evaluar eh, la implementación de los modelos y de los controles que se han... eh, eh, establecido, que se han diseñado, y y luego entonces eh, poder compartir esto con eh, el sector empresarial en general, con el sector público, con la ciudadanía en su conjunto, y decir, nosotros eh, hemos actuado, eh, súmense ustedes también en esta cruzada nacional.
0: Ahora, al momento de detectar... eh algún caso de corrupción dentro de las empresas, ¿cuál es el protocolo que se debería tomar?
1: Sí, eh, bueno, el ideal es poderlo detectar antes de, ¿no? Entonces, eh, eh, y por eso es que los modelos de prevención buscan mucho la capacitación, ¿no? Este, para que pod- podamos evitarlos, evitarlos y eventualmente detectarlos antes de que ocurran, ¿no? Por ejemplo, controles cómo sale el dinero en la empresa, ¿no? Hay, hay doble firma, hay controles de quién tiene que aprobar determinados documentos que van a generar egresos en las empresas, entonces de esa manera el, el check and balance, como se dice, nos va a permitir evitarlos. Ahora, si no hemos sido capaces de evitarlos, que sería muy lamentable, ¿no? Luego poder Apenas uno toma conocimiento que puede ser con denuncias y por eso es que otro elemento que no te comenté hace un momento de los modelos de prevención son los canales de denuncia y son canales de denuncia abiertos donde puede denunciar un colaborador, puede denunciar un cliente, un proveedor, eventualmente hasta una autoridad no o si transamos con el sector público alguna persona de una entidad pública. Entonces los canales de denuncia eh, ayudan mucho cuando justamente no se pudo evitar y algún trabajador incurrió en una mala práctica y, y las empresas que realmente están comprometidas con la integridad eh, eh, abrazan cualquiera de estas denuncias porque les va a permitir corregir lo que se debe hacer ahí es de inmediato investigar y sancionar a quienes fueran responsables y deslindar, ¿no? Desde eh, el, el, los líderes de la empresa deben deslindar claramente con lo ocurrido, eh, sancionar... Y, y comunicar, contar esto en la empresa para que se siga generando esta cultura y a todos les quede claro que sí está bien y que está mal.
0: Aproximadamente, ¿cuánto dinero hace perder la corrupción a las empresas y cómo esto impacta en la economía del país?
1: Sí, mira, nosotros desde Empresarios por la Integridad no tenemos un, un estudio que calcule el impacto en las empresas, así que nosotros nos remitimos a información eh, publicada por otros, a estudios publicados por otros, ¿no? Hay un estudio de la Contraloría de la República que, que este, eh, estima que, que la corrupción en el país ¿no? es un altísimo porcentaje de, del presupuesto, del presupuesto del sector público, ¿no? Hasta de un... Eh, del presupuesto público o de un 3% del PBI nacional, ¿no? Estudios internacionales eh, también señalan que eh, puede ser del orden de 2% del PBI. Así que es gigante, ¿no? Esto, eh, el impacto, eh, además, no es solamente económico, ¿no? Sino que también inhibe, eh, si estamos hablando del sector público, contratando con con entidades del sector privado, que podrían de estar dejando de contratar con los mejores, ¿no? Porque están contratando con aquellos que quisieron salirse de una conducta íntegra, ¿no? Eh, y entonces es eh, no solamente el impacto económico, sino también el impacto de dejar fuera del mercado a empresas probas, a empresas íntegras que no están dispuestas a, a, a asumir estas malas prácticas, ¿no? Lamentablemente... En los últimos días nosotros hemos estado conversando con empresas medianas y pequeñas del sector construcción en un proyecto, y agradecemos mucho a USAID eh, con su programa de inversión pública transparente, ¿no? Y venimos trabajando con ellos en un proyecto para capacitar a pequeñas y medianas empresas del sector construcción en cinco regiones del país, Piura, Lambayeque, eh, Cusco, Loreto y Lima, ¿no? Y y en las entrevistas con las empresas nos comentan que muchas veces ellos quisieran participar en procesos eh, de contratación pública y y encuentran como que estuviera eh, predecidida ya la buena pro, Lamentablemente hoy, en el año 2021, seguimos encontrando ese tipo de testimonios.
0: Finalmente, desde Empresarios por la Integridad, ¿Cuáles creen que han sido sus eh, más grandes avances hasta el momento?
1: Sí, eh, como te comentaba hace un momento, nuestro, nuestros objetivos principales ¿no? fueron, en primer lugar, generar este movimiento de líderes. Queremos un importante avance. Eh, justamente en este momento eh, estamos eh, convocando a más líderes para que sean parte del movimiento. ¿no? Y otra vez queremos que sean empresas de todo el país, ¿no? de todas las regiones del país, de todos los sectores económicos y de todos los tamaños. ¿no? Creemos que, que eh, hemos tenido un importante avance al, al haber captado la atención de varios líderes y ser hoy día un referente, ¿no? así como estamos hoy día en esta entrevista. Así que estamos muy contentos por ello. Al ser un referente, esto nos permite actuar en un segundo objetivo que nos hemos propuesto, que es contribuir a un cambio cultural en el país, ¿no? Queremos trabajar con universidades, con colegios, creemos que eh, desde, desde niños se comienza a instalar alguna equivocación en qué es lo correcto, ¿no? Cómo tenemos que actuar. Este, desde el niño que se copia en un examen, desde el joven que, que, que quiere tener un DNI falso para poder este, aparentar mayoría de edad. Desde aquel que, que eh, al ser parado por la policía paga una coima. Entonces acá hay una normalización ¿no? de un comportamiento que debemos erradicar. Así que un segundo objetivo que nos hemos trazado es eh, poder ser un referente y hablar de la materia y generar un cambio cultural en el país. Y un tercer gran objetivo es la instalación de los modelos y de la certificación. ¿no? Nosotros comenzamos eh, en el 2019 con las certificaciones, en el año 2020 hubo un poco un freno producto de la pandemia, las empresas estuvieron abocadas a implementar los protocolos para poder operar eh, en el entorno COVID, pero este 2021 hemos retomado el ritmo y estamos duplicando el número de certificaciones y esperamos el próximo año seguir duplicando. Eh, y en esta línea de la certificación, ¿no? eh, nuestro logro también es que no solamente estamos certificando empresas grandes, sino que hemos abierto nuestro accionar a empresas medianas y pequeñas. En primer lugar, con este programa de USAID, de, transpa- de Inversión Pública Transparente, donde hemos lanzado nuestro programa Embajadoras por la Integridad y tendremos eh, ya de muy pocos días ocho empresas de las regiones que comenté, del sector construcción, comenzando este programa de capacitación y esperamos a fin de año puedan tener su certificación. De la misma manera, con las grandes empresas que han certificado en empresario por la integridad, también estamos trabajando para capacitar a las empresas de su cadena de valor, a sus proveedores, y que ellos también puedan implementar el modelo. Así que estamos eh, bien contentos con, con los logros, y eh, lo que nos toca ahora es acelerar el paso para poder tener eh, cada año más empresas certificadas.
0: Bien, Mariela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Amanta. Gracias a Sudaca.
1: Y sigamos trabajando todos juntos por la integridad y luchando contra la corrupción.